0: Семейный час студии подкаста «Фред Барнс». Сегодня с вами Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт-терапевт,
1: И Артём Коршиков, физиолог, реабилитолог и преподаватель.
0: Горячую тему мы сегодня выбрали, которая с 2017 года приобрела особое отношение к себе после ситуации с Харви Вайнштейном. Но ключевое – это все же как говорить с детьми о концепции согласия вот такое умное э, словосочетание, концепт согласия, прежде чем мы начнем обсуждать, нужно разобрать, чтобы было понятно, о чем это, что это означает. Если говорить просто, это согласие на секс в вербальном варианте, то есть не кивнуть, не махнуть, не подмигнуть, не легко задеть рукой, а конкретно сказать, да, я согласен. Просить об этом. И получить вербальное Согласны согласие, ли вы вступить со мной. Да.
2: Это кажется таким гипер гипертрофированным возможно, но это то,
0: чему сейчас следует в современном обществе. Ну, у этого есть предпосылки, или это просто из разряда, ну, нужно же что-то совершенствовать, нужно в чем-то развиваться, меняться, почему бы не добавить вот такой официальной торжественности. Просто у меня, знаете, когда я познакомилась с этой темой, по-честному сказать, я именно в формулировке концепт-согласия узнала буквально за несколько дней до записи нашего подкаста, и у меня вот, знаете, арка, и у тебя такой спрашивает сексолог, согласны ли вы? С да, согласен. Ну, в добрый путь, друзья. То есть, ну, что-то из разряда такого, прям вот, нагнетающего ситуацию. Но имеет место быть, когда мы говорим про более серьезные вещи, там, уходящие в насильственный характер. Да, это имеет место быть не только с
2: точки зрения там, ну, какого-то аля просто совершенствования. Мы говорим о безопасности. Безопасности того, кто, естественно, дает свое вербальное согласие и безопасности того, кто его должен получить. В общем, тот, кто первый проявляет ну, свои поползновения по отношению к другому человеку. То есть тут эта история, она для безопасности обоих.
1: Это грустная история. Вот мне стало интересно услышать. Артем, это, Артем. Это, 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 это отвратительно грустная история про безопасность и про отсутствие романтики. Я не знаю, вот я, вот, если бы мне там, в мои 15 лет сказали, что ну, вот перед тем, как ты там что-то как-то, ты должен с девочкой там поговорить об этом, ну, у меня, наверное, еще лет 5 точно бы секса не было. А то и больше.
2: Ну и вот хочется сказать, такие сейчас современный мир диктует современные правила и правда предпосылки этому есть. То Слушайте, есть ну очень это Истории там харасмента, какого-то насилия или обвинения в насилии. Мы же их сейчас знаем, они стали всплывать, они стали публиковаться, они стали громче. Почему ты говоришь с 2017 года? Потому что, ну все, это стало больше виднее. Не то, что там стало больше. Нет, стало больше виднее просто. Это, там, об этом стали
1: Да, это стали публиковать. Вот, этого... вот это нижнее белье стали афишировать. Извините, но просто, мне кажется, это настолько глубокая какая-то романтическая ситуация, да, когда вот вы на какой-то волне эмоционального, физического возбуждения там все, организм по-другому реагирует, гормоны, всплеск, все, желание, страсть серьезно, в этот момент говорить о том, что, блин, Нет, ну, я согласен... А ты согласна?
2: Я такой в этом плане, то есть Артем сейчас будет романтик, а я просто сексолог, реалист как бы, то есть, Потому что ну, романтическая красивая история, она бывает не всегда. Ну,
1: согласен. Правда. Ну, как бы... И
2: бывает тот человек, на, на, на другой стороне хотел сказать кровати, на другой стороне он не всегда, ну, вот уверен сейчас, что правда, его реакция организма, они, они соответствуют тому, чему, чего ему хочется на самом деле. Почему вообще об этом стали говорить? Я хочу тут немножечко рассказать, но ну, немножко про устройство тогда женской уж сексуальности. Очень Кроме интересно. того, эта история с концептом согласия, она стала играть такую большую роль, когда, ну, помните движение Мету? Вы обсуждали да. это, да, в другом подкасте? Да, в общем, когда женщины сталкиваются там с сексуальным насилием, мы стали об этом ча чаще говорить. Дело в том, что есть такое понятие, как нон-кардантность. То есть женская физиологическая реакция, она может не соответствовать субъективному переживанию хотения секса. То есть то, что у женщины выделяется смазка, набухают соски и горят глаза, еще не значит, что субъективно она готова к сексуальному взаимодействию. Слушай, ну вот помимо этого это есть же другие признаки,
1: то что она в ответ проявляет ласку. Ну невозможно же там ты увидел, что у нее соски на все, сейчас будет секс, погнали. Но это же все равно это взаимные ласки, и ты видишь, как тебе человек отвечает, как девушка в ответ, да, она там лосница, она тебя тоже гладит, целует. Ну я сейчас не буду рассказывать у нас все-таки, хотя у нас 18 плюс, расскажу. Могу даже показать.
2: Да, это понятно. Понимаешь, ты говоришь про какие-то эти классные вещи, а концепт, согласен, он придумал был в том месте, где все не так хорошо, не так гладко не так красиво происходит. Можно
1: задам вопрос? В Европе? Ну,
2: почему в Европе? в России? Что все так гладко, хорошо, ровненько происходит? Просто в России женщины меньше говорят.
1: Да, мне кажется, более... просто более романтичный все-таки это процесс у нас.
2: Нет, просто в России немножко женщины по-другому воспитаны, и они не всегда готовы так громко заявлять другое. о том, что с ними происходит, что они сделали то, чего на самом деле не хотели, что их принудили к тому, чего на самом деле не хотели. Ну, по-другому. Подождите,
1: вот давайте тут разделять. Во-первых, женщины, давайте, в принципе, понимать, что они сами не всегда понимают, чего они хотят. И не надо потом перекладывать ответственность, что принудили.
0: Нет, это сейчас, ну, сексизм, по-разному бывает, правда. И вот тут-то и ключевое то, то есть, кроется, понимает. когда ты не понимаешь, он не понимает, проще сказать. Согласна? Да. Да, не и, согласна? и тогда
2: всем спокойнее.
0: Все понятно все, становится. Все понятно, да-да, нет-нет,
2: все. Вот,
1: раз... спокойнее, возбуждения-то уже нет. Нет, это же можно дома ровно. сделать.
2: Слушайте, ну, возбуждения нет, зато безопасно. Тут приходится иногда выбирать. Особенно, Нет, когда, я... когда
0: мы говорим о подростком сексе, это, я он, так я сейчас. мы однозначно к этому сведем. Мы вот более-менее хотим раскрыть эту тему, чтобы было понятно, о чем идет речь и как об этом разговаривать с детьми. Да? То есть мы потом же перейдем, как это объяснять, еще как вот эти границы выстраивать и прочее, переходя на уже сексуальное воспитание. А здесь вопрос состоит в том, что не просто так эта тема поднята. Не mm -hmm. просто так харасмент обсуждение. По одной простой причине все сошлись на мнении, что кто-то... Когда это бы не воспринималось как насилие, не так друг друга поняли, не так друг другу, то есть она меня там соблазняла или кто что-то там мне показывал жесты, она говорит нет, я ничего такого не показывала, я просто всегда хожу в мини юбке, это не значит, что я там в поиске чего-то. Смысле
1: не значит. Да женщина, которая не в поиске все, она не будет ходить в мини юбке. Я но это же... У тебя
0: телефон, а, а, Артем,
1: давай. Нормально, я привык. Нет, ну блин, давайте. Если она демонстрирует свою сексуальность, а, видите, мини-юбка это уже демонстрация своей сексуальности. Так у меня еще
2: есть бутылка с водой, она потяжелее.
1: У меня еще тяжелее бутылка с водой. Она не с водой, нас с чаем. Будешь? Ну, вот, вот видишь, как
0: важно спросить. Вот. А если бы она не сказала то ты бы Конечно. предложил просто, чаю. Ну, ты бы налил ей чай, понимаешь?
2: Куда? Кстати, вот история же есть такая метафора про чай. Я ее читала по концепции согласия. Хочешь ну, ли расскажу. ты выпить со мной чаю? Он говорит: нет, не хочу. Понятно, да, хочу. Все просто. И также про. Слишком все... просто. Вы
1: упростили этот великолепный, глубокий, к интересный, эмоциональный. К процесс к сожалению, прих... вопроса. Да,
2: это приходится делать. Ну, это, ну, правда, приходится делать. Но ну, ну, современный мир нам в этом говорит, что это приходится
0: делать. Не просто
2: так люди это придумали.
1: Артем Горшиков против.
0: Слушайте, ну давайте объективно посмотрим на эту ситуацию. Это не про семейные пары. Ну, мне кажется, нет, это не, про, нет, нет. Пары это не часто. про людей, которые в отношениях. Хотя
2: и в некоторые семейные пары, как человек, который работает с семейными парами, ну, я да. бы тоже это ввела, вот честно. Ну,
1: Можно да. вопрос? Вот, вот, Юль, ты говоришь про ситуацию, когда вот секс состоялся, а девушка потом говорит: ну, я вообще, как бы, была не согласна, я тебе не подавала никаких признаков. Но она же, когда видит, что мужчина проявляет к ней. Влечение, внимание. Она же понимает, и в этот момент она может сказать, стоп, 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 друг. Мини-юбка, да, я додела, я проявляю сексуальность, но не к тебе.
2: Ой, а Сейчас, вот, понимаешь, мне зря ты задал этот вопрос, потому что мы сейчас очень уйдем в дебри, как у нас вообще воспитываются дети и девочки в частности. Ну как? Что у нас дети воспитываются с тем, ну как бы, во-первых, с абсолютной дезориентацией в собственных ощущениях, начиная с того, Потом дети воспитываются, и как взрослом возраст подходит к тому, что им сложно говорить нет, им сложно отказывать, и чаще по статистике это женщины в нашей стране, и поэтому концепт согласия в России, мне кажется, я бы повесила вообще на доску в каждом кабинете в 11
0: классе, как минимум.
1: С черной ленточкой по углу.
0: Зачем это детям? Вот если ответить прям конкретно на этот вопрос, которым ты уже косвенно подвела. Зачем это детям? Она пригодится информация в будущем, или она нужна им сейчас, или для формирования здорового общества, или для личных. Вот зачем эта информация им нужна концепт согласия.
2: Смотрите, у нас возраст полового дебюта в стране 14-15 лет. И как-то люди там, в свой первый сексуальный акт вступают. И этот концепт согласия, мне кажется, в первую очередь, ну, в первую очередь он важен именно для подростков. Все-таки это еще дети. И опять-таки я повторяюсь. Это чтобы и обезопасить и парня, и девушку. И чтобы обезопасить обоих партнеров. Одна сказала «да», второй спросил. И то, что он спросил, во-первых, это уже показывает, как он к ней относится, чего он про это думает. Вот
1: стоп, подождите. Меня тут обвиняют в сексизме. А почему? Согласие спрашиваю только у девочек.
2: Нет, нет, я не сказала, что это как бы такая... Нет, я сейчас могу заднюю дать моментально переобуться в полете, как говорится. Нет, конечно, если ну, кто проявляет инициативу, тот и спрашивает согласие. Вот так лучше? Ну ок. Угу.
0: Слушайте, ну вот, как правило, в подростковых отношениях чаще всего 14-15-летняя девочка встречается с парнем, который чуть старше я не говорю про большую, но это 16, 17, ну вот чаще вот такая статистика наблюдается, да. А, и тут момент про... Ты говоришь обезопасить себя, да, а, то есть парень получается, допустим, ему будет 18, да, совершеннолетний он вступает, несовершеннолетний, тут помимо, помимо несогласия, тут еще и статья накладывается. Уголовная, да. А если у него будет, вот, например, такой прикольный термин, когда у Артема был шок от того, что нужно спрашивать согласие в Европе, в Швеции с 18-го года, в принципе, введено это на законодательном уровне, что можно бумагу подписать, да, да, нет, нет, то есть как бы, да, вступление отношений. обезопасит ли это человека? Вот непосредственно статьи, что добровольно вступил в отношения.
2: Ну, вот почему есть такой-то концепция согласия? Вот интересно. У нас, потому что вообще-то в России есть, вообще в каждой стране есть свой возраст согласия. Есть возраст совершеннолетия, а есть возраст согласия. Ну, у нас какой возраст согласия в стране? Какой возраст 16 согласия? лет. Угу. То есть если мужчина, там, молодой человек, 18-летний, пытается вступить в плавающие отношения с 16-летней девушкой и берет ее как раз-таки согласие на секс, то ничего ему не будет. Но это еще не совершеннолетний человек по закону. Угу. Но это уже возраст согласия. Вот еще, и тут как бы тут две дорожки, они исходятся тогда. Вот как. Да. То есть
0: оказывается еще такая, существует ну, Очень и, даже и эта часть. Да, существует. Безопасная часть. Так, еще раз возвращаемся к вопросу. Зачем это детям? Чтобы себя обезопасить от каких-то обе вещей. Да. А, у детей, особенно подростков, первая влюбленность это, это вау-эффект. Это вот то, что Артем в начале подкаста рассказывал. Эмоции, чувства – это все. Это да? Пик, да почему у Я и
1: сейчас это испытываю.
0: Это,
2: это там вот либидо, же. Да. Там начинается формирование вот того самого либида. Конечно, там много Да, чего...
1: гормональные перестройки. Интересно просто...
0: происходит просто страх, как сказать, в силу того, что ты там боишься потерять, допустим, парня, или там, ну, боишься испортить отношения, еще какие-то вещи помогут ли э, понятие вот этого концепта согласия э, молодой девочки там как-то обезопасить себя с точки зрения, что понимаешь, нет, Юль, куда я веду, и очень хочется получить ответ. То есть, угу. чем больше мы об этом говорим, будет ли понятие того, что ну, на этом свет не заканчивается. Это не финал, там, это не обязательно финал отношений. То есть вот про личные границы, про развитие личности, про вот, вот эти все вещи.
2: Ну, Конечно, концепт согласия э, история, которая упирается в меня и чего я хочу здесь сейчас на самом деле. То есть либо я хочу и заявляю об этом, либо у меня спрашивают, я так к себе прислушиваюсь и говорю, слушай, ну, что-то, похоже, нет. Или да, давай сейчас. И это правда про мои границы, про то, как я себя чувствую, и про то, что мое переживание себя мне важнее, чем то, как мой ответ повлияет на то, что происходит сейчас с другим человеком.
1: Юль, вот честно, знаешь, вот если бы я, допустим, спросил девушку, ты хочешь сейчас? И она бы задумалась... Я бы просто так, ну, все, задумываешься, иди, анализируй, как бы, если бы ты действительно хотела, ты бы не задумывалась.
2: Ой, какой, какой, какой вы вот трепетный Артем.
1: Да, какой, нет, ну, извини какой, меня. Какой это, нежный человек. Тонкой душевной организации.
2: Тонкой душевной организации. А если для, для людей с молодого возраста это будет норма, они уже не будут попадать в эту ужасную фрустрацию, когда девушка будет ну, пождать пару-тройку секунд, чтобы ответить на этот вопрос.
1: То есть ты считаешь, что концепт согласия у детей, да, у подростков в частности, он добавит им какой-то осознанности?
2: Безусловно. Я то считаю, есть мы что сейчас сексуальное
1: воспитание, которое у нас, в принципе, практически отсутствует, у -у -у. просто заменяем концептом согласия? не не, -не согласия. мы не
2: заменяем его. Это часть сексуального воспитания, то есть мы к этому приходим как раз-таки подростком в подростковом возрасте.
1: Но, Мне кажется, но... не с него надо начинать. Но
2: до этого, я же не говорила, что с него надо начинать. У -у -у. Очень, ну, очень важно, я давайте не говорила, давайте С
0: ними какого возраста мы начинаем об этом говорить?
1: О концепте согласия с или с о сексуальном детьми. воспитании? Ну,
0: ну вот смотрите, если я уже вообще все время об этом
2: говорю, если вы никогда не говорили с детьми о сексе, и вообще тема секса была в вашей семье, семье не поднята, не познана и табуирована, то сесть и разговаривать с ребенком в 14 лет о концепте согласия, ну конечно, можно, но это будет так немножечко как массаж деревянной ноги. Ну, То есть концепт согласия – это всего лишь... Это какая-то часть сексуального воспитания, которая начинается задолго до полового созревания. Да, начинается это уже, мне кажется, очень рано.
1: вишенка на торте, это, ну, как уже, украшение да. на чем-то Это уже основном. вишенка на
2: торте, это туда же, где мы рассказываем, где мы предлагаем уже, в принципе, купить презервативы, Не просто предлагаем, а покупаем. А когда? Это примерно в это время. У нас возраст вступления. Посмотрите, я же говорю, сексуальную связь сейчас полдебют 14-15 лет в Все, то есть в этом возрасте мы присматриваемся. Да, то есть мы так,
0: конечно, смотрим на статистику, думаем, что технически, наверное, уже правда пора. И нет, я больше даже присматриваемся к своему ребенку, да, имея определенный контакт, конечно. когда мы там, с детского сада ну, уже в этом общаемся. возрасте они
2: начинают встречаться с кем-то. Ну, конечно, у них развивается либида. им хочется переходить от петинга к, ну, к более глубоким проникновениям. Но ну, мы, конечно же, как взрослые это, типа, должны знать, но мы же должны знать, где-то это написано. Вот, мы это знаем и берем это на вооружение. И, конечно, в каком-то доверительном разговоре, если доверительные разговоры уже на эту тему были до этого, мы говорим: слушай, есть такая вот история. Как, как давай обсудим концепт согласия. Это правда, можно обсудить.
1: Ну, как бы ты вот своей дочке это ты. У тебя с, с дочными был разговор об этом? О
2: концепции согласия конкретно mm -hmm. еще не было.
1: Uh -huh. А как бы ты начала этот разговор?
2: А, нужен, нужны прям скрипты?
1: Ну нет, просто ты бы как это сделала?
2: Слушай, ну, ну часто классным таким местом для разговоров могут быть какие-то обсуждения про статей или ситуации. То есть обычно начинаю с того: смотри, слушай, я тут нашла, тут кое что произошло. Давай с тобой это обсудим. Как это можно было избежать или как это можно на это повлиять? Есть такая история, как концепт согласия. Ну, давай с тобой проговорим, подойдет ли тебе это. То есть если там твой парень, ну захочет там заняться с тобой сексом, будет предлагать, то лучше, ну чтобы он об этом спросил, и тебе важно... Я бы сакцентировала ее внимание на том, что то, что он об этом ее вербально спрашивает, это элемент его заботы о ней и о ее согласии, в том числе и о ее комфорте.
0: Ну mm -hmm. Типа такая взрослая сказка для уже подростка. Mm -hmm. да? Как вот э, принц должен подойти к золушке, как эта история mm -hmm. должна mm -hmm. разложиться. Я просто сейчас задумался, как бы я,
1: допустим, своему сыну это бы сказал, да? И у меня почему-то такая нарисовалась история, что сын Понимаешь, как бы жизнь она многогранна. И вот, угу. чтобы не попасть в просак, да. нужно вот это, вот-вот, вот это использовать с, вот, с пацанами,
0: вот. мне кажется, да.
1: Вот. И это ты можешь да там выкрутиться как из этой ситуации. Ее там вначале, ну ты понимаешь, что романтические отношения идут, и ты бы хотел секс чтобы в итоге был. И ты можешь просто в какой-то шутливой, да, приукрасить это юмором, и типа, дорогая моя, ты знаешь, что у нас есть концепт согласия вообще в стране, и я хочу, чтобы ты знала, что я не против. А ты? Ну, что-то как-то в таком, мне кажется, юмористическом больше варианте, и чтобы просто не сбивать романтический настрой. Блин, ну это же классно, это же какие эмоции сумасшедшие, Слушайте, это какие я думаю, что они яркие? точно
2: найдут форму, как это... А, а... Ну, обсудить. Ну, да, дело ну том, какая что форма ты... обсудить? Ты помнишь, Это чтобы ты
1: вербально. в 14-15 лет могла что-то с кем-то обсудить, тем более с человеком Слушай, противоположного но, пола, который вызывает огромную бы, бурю да, эмоций? Ну, хорошо бы, да, но не такой уровень осознанности, извини меня, в 30 лет у многих, а мы говорим сейчас про подростков.
2: Ну, поэтому и говорим сегодня об этом, чтобы усиливать уровень осознанности. Короче, уважаемые и...
1: подростки... Если uh -huh. вы хотите безопасно заниматься сексом, забейте на романтику.
0: Ну, ты прямо в крайности. Ну, слушайте, да, ну, это это существует, а, существуют брачные контракты. Да, то есть, ну, договор, который ты подписываешь перед свадьбой. Не да, нашей... Но он же не убивает да, романтики. Нет, иногда, нет, он например, иногда он необходим. Иногда он необходим. И
1: я объясню, в каких ситуациях, да, я просто как немножечко прошедший через это, эту ситуацию человек, там юридически ты не можешь подписывать определенные бумаги, да, купли-продажи, например, которые тебе по бизнесу важны, пока твоя жена не даст согласие. И вот брачный договор, он в себе несет именно вот эти юридические Но аспекты, он не когда... он
0: романтики. Ну, вашей свадьбы это вынужденность,
1: Это вынужденность, понимаешь? Это тоже
2: вынужденность, это тоже вынужденность.
1: Просто есть ситуация, когда мы должны подписать этот брачный договор, да, или взять вот это там, согласие, а есть ситуация, когда люди хотят это сделать, когда вот просто зануды какие-то, задроты, да, извините за выражение... Вот они, вот давай мы сядем и проговорим, вот давай, вот, вот если мы будем разводиться, вот кошка с тобой, собака со мной, а дети пополам по диагонали.
2: Но это тоже вынужденность, это вынужденность. И я предлагаю, это не только девочкам, подросткам, у меня еще много беспокойств за парней, я сегодня же об этом не раз сказала. Почему в процессе какого-то приятного времяпровождения, не знаю, поцеловек, песенга не спросить, ты Хочешь ты, ты хочешь со мной секс? Простая фраза, простая, и не получить ответ да или нет, или я сомневаюсь. Ты уверена, что это хочешь? И это элемент, не знаю, заботы.
0: Ну да. Я, я не вижу я, в этом я, никакого я разрушения вообще романтики. Это не бывает с бухты-барахты случайно, как руку подал. Это как бы момент. Тем более, это подростки, это место. Это... Точно
2: разберутся, как это сделать. Главное, да. чтобы
0: они это знали, что им бы это делать хорошо. А обсудить, задать вопрос уж точно имеет место быть. Слушайте, ну очень много ситуаций, которые всплывают в СМИ, когда там любящая пара, да, там... 15-летние, 18-15-20-летние ситуации. Да, у них все по любви, все классно. Они не разрушили романтики, но при этом вступаются родители. Которые пишут заявления там, на парня, допустим, да, в данной ситуации, потому что он старше, растление и прочее. Он говорит: я люблю его. Он говорит: да что ты можешь любить, ты вот маленькую девочку и прочее. прочее. Да? Это вот к вопросу безопасности и расставления границ дать согласие, да. В этом моменте, если он там в порыве страсти, ну, он просто ломает себе жизнь и прочее, если это осознанно, если это выбор, если это чувство, они медленно, но верно перерастают. Но ну, мне кажется, это немножечко другие отношения.
1: Все-таки давайте понимать, что слово, сказанное девушкой в состоянии сексуального возбуждения, да, если мы говорим о ситуации, даже если она скажет, что она согласна, она потом может все перевернуть. Это не бумага подписанная, тем более это подросток. Можно и бумагу? это не, не вообще
0: классно. Ну а что, слушайте, вот ну, такая ну, романтическая...
1: Это на самом деле от ответственности, если там вот именно градация, что 18 плюс мужчина, да, или парень, да, скажем так, и девочка там, допустим, 15-16 лет, 17, ну, не совершеннолетние это, это согласие вообще от уголовной ответственности не освобождается. Мы же его. говорим не только про этот аспект.
0: Мы уходим. Смотрите, уголовная ответственность, это немножечко другое. Здесь больше вернуться к моменту, чтобы быть понятым правильно, да, да. все-таки. А Этот концепт про то, что девушка не просто там любит, скучает, фантазирует что-то, а она действительно готова, и она за. Вот про что. Потому что эта сексуальная готовность, это не с бухты-барахты берется, это такой
2: процесс. Ну, развитие, формирование, фантазии.
1: Просто, мне кажется, мы разучились общаться. Раньше в общении все было понятно. Как бы согласна, сомневается, не согласна. Я не знаю. Ну, я, по крайней мере, всегда мог понять. И я никогда не настаивал, Я никогда, слава богу, не насиловал. да. И все, все Спасибо, было хорошо. Спасибо, что ты
0: сказал нам эту информацию. Нам
1: сейчас легко находиться с тобой в
0: студии. тогда
2: понимаешь, что ты делаешь? Ты сейчас по своему личному опыту пытаешься его приложить на опыту
1: мне анализировать? У
0: же разный опыт жизненный.
1: Ну, согласен.
0: Эта информация имеет место быть по одной простой причине. Оно накипело, оно всплыло, да. и оно имеет очень широчайший круг последствий в разряде, что мужчина думает так женщина делает так. Даже у нас произошло столкновение, когда я упомянула короткую юбку, и Артем такой ага. сразу, ну, в смысле, да. как это, если она пришла в короткой юбке. Да, то есть это вот про ситуацию, что для женщины приемлемо, а для мужчины приемлемо, иногда может не состыковаться. Здесь очень важно по факту... Спросить и получить ответ. И мы это все сводим к чему? К тому, что ребенок, будучи уже готовым к каким-то отношениям, должен знать и понимать все эти принципы работы: что нету такого, что Ну вот когда там мужчина еще. Ну, то есть мы же говорим, что хотим вернуться к правильному восприятию полового воспитания, да, и здесь задеть ключевой момент: когда нужно, как можно. И вот я бы хотела подвести к следующему пункту. А что нам делать, если неловко говорить о таких вещах, то есть как бы родителям, да, то есть как это можно зайти, вот Юля привела личный пример, что можно зайти с историей, да, ну, с например. С историей, также
2: в сети, это можно обсудить, да, вместе с подростком.
0: Вот, а допустим, можно ли на кого-то это переложить? Если на кого-то, то кто это будет, да, человек, который может как-то разгореть. Ну, объяснить эти вещи, почему это не, как сказать, не зеленый билет в жизнь однозначно, но это один из элементов, которых нужно понимать, да, то есть есть же вещи, как мы общаемся с детьми в плане алкоголя, в плане курения, в план... ну вообще со всеми явлениями. Э, я один негатив перечислила, да, то есть как бы негативные последствия. ну пусть будет здесь, допустим, да, и правильные занятия спортом, и потребление протеина и прочее. То есть, но ну, мы же многие вещи, которые входят во взрослую жизнь, будучи родителями, стараемся передать какой-то опыт знания.
2: Да, ты говоришь сейчас про воспитание, а, но ну, про воспитание то есть воспитание – это все вместе. И сексуальное воспитание, оно не может быть, да, как-то стоять отдельно, особняком. У нас вот так часто пытаются поставить так отдельно, что это вообще мы темы не касаемся. Mm -hmm. Но сексуальное воспитание – это часть воспитания да. личности. Тетенька
0: это... придет на биологию. Да, что-то покажет. А,
2: восьмом, восьмом показывают презерватив, да. все да. поржут.
0: все, мы воспитались. Классно, все, все знаем, что это такое. Кто? Это делается
2: с нуля родителями. Это постепенно. Какими-то своими шагами рассказывается, и там есть такие понятия, как правила трусиков, личная безопасность, способность сказать «нет», способность отстаивать свои границы. Это все начинается с самого-самого-самого начала, и все это вписывается в общую концепцию воспитания личности. И потом, конечно, когда там, человеку 14-15 лет говорить о концепции согласия, Просто, ты просто тогда ну, вспоминаешь, о, а есть еще вот это, давай еще и вот это обсудим. Потому что до этого выстроен был такой большой пласт этого сексуального воспитания ребенка. Этим не стоит друзья пренебрегать.
0: Артём нам задал очень интересный формат беседы, который до записи этого выпуска я не думала, что всплывет, что это убивает романтику. Но давайте правда зайдем с этой стороны. Может ли ну, разграничение границ что-то убить, испортить? И вот что происходит? Что-то убить, что-то. Да все может что-то убить, что-то
2: испортить. Если люди там вот это обижаются, обижаются, если там нельзя подумать две секунды, кто-то уже обиделся и ушел. Ну, я так уже шучу немножечко в, в эту
1: тему. Да шутишь, шутишь, меня ты не заденешь. Да? Нет? Нет.
2: Ну ладно, я не очень-то и стараюсь, но так уже между делом. Я не знаю, Юля, на самом деле, может ли... Я не знаю, что лучше. Вот понимаете, мы тогда, тогда когда мы говорим про убийство романтики, тогда нас получается на одной чаше, на безопасность, не знаю, девушки или юноши, а на другой ча чаше романтика. Ну вот ты чего ну, выбираешь? давайте...
1: Мы я можем, выберу безопасность, Мы же можем найти флер. компромисс. Можем найти компромисс?
2: У нас задача проинформировать, что так нужно. Это существует. А люди, которые будут его использовать или нет, это концепт согласия. Я уже думаю, точно найдут какой-то свой ну, компромисс или что-то среднего всей этой
1: истории. Ну, окей, давайте на примере. Вот твои родители как-то занимались твоим сексуальным воспитанием? Просто вот у меня в моем Моим детстве... Нет. Вот и у меня нет. Я все и это постигал... Нет. Вот! Вот я все это исключительно, да, там пытливый ум. Я все на практике, где-то что-то нашелся. У меня
2: была подборка спид-инфо, я нашла ее лет 10, я, всю ее проштудировала. я все ее
1: простудировала. Спид-инфо. Порнография на ВХС кассет. Все, все вот это прекрасное, замечательное из подросткового возраста. И потом уже непосредственно общение с противоположным полом. И вот там, когда ты вот это познаешь, все, это же просто неимоверные эмоции. И портить вот это какими-то там вот такими бюрократическими нюансами, типа, ну, давай, согласие подпишем, ну, чего. Ну, блин, на самом деле, вот в некоторых ситуациях, даже я по себе, а у женщины мне кажется, этот процесс еще более гиперболизирован, да, вот мне бы в некоторых ситуациях, если задавали вопрос, а ты согласен? И я бы задумывался. Я бы, наверное, в некоторых ситуациях говорил, нет, не согласен, ты знаешь. Вот, ну, вот, вот как, как бы сейчас не время, сейчас не то. Ну, слушай, ну, классно, может быть, да, тогда что, это чего-то
2: лишнее вообще-то в жизни бы тебя, но ты бы сбежал, чего-то не нужного. Если ты в какой-то момент задумался и думаешь, а правда, это же временно подумать, а то ли я делаю, а с, те, а с тем ли я человеком, нет. а на самом деле я ну, этого хочу, а не буду ли я об этом жалеть. Это такой люфт между да,
1: вопросом знаешь, и вот этим
2: ответом. Он может родить много вообще-то осознавания. Вот,
1: вот пока кто-то думает, я буду делать. Вот это просто вот лично мой концепт. да, Я не говорю, что я сейчас буду идти... там предлагаю подросткам там так действовать. Но пока вы всегда думаете, кто-то другой делает, кто-то другой успевает быстрее. Да,
2: пожалуйста,
0: ради бога. А мне, знаете, Я как мысль сейчас не претендую вообще. А, вот как ну, раз, когда собой. мы говорим про подростков, про первые флюиды и эмоции, там, мне кажется, говори, и не переговори, там вообще будет по своему сценарию и по своему опыту, потому что это сумасшедшая волна, которая да. накрывает впервые, и там просто гори огнем все, что происходит. Мне показалось, что и эта ситуация всплывает больше в тех моментах, когда мы становимся взрослыми личностями, и когда уже там, может, это не первые, далеко не первые отношения, там какие-то рабочие. Ну вот вообще все возможные варианты проигрываются. И тут, наверное, да, то есть все воспитание закладывается в детстве. То есть, но ну, все равно ты берешь эту отсылку. И если эта информация поступила к тебе вовремя, пусть она не будет проиграна у тебя в первых отношениях, ты действительно будешь понимать, что ой, все, я за него замуж выйду, это на всю жизнь, да? Это классно. Чаще всего с такими мыслями у, у большинства и происходят да, какие-то отношения. Но когда ты будешь в другом состоянии, в взрослом периоде, ты будешь понимать, что это норма, например, какие-то, может быть, вещи, да, то есть для тебя заложены с детства. Вот, поэтому все таки истории, которые всплыли и которые побудили к этому обсуждению, это истории уже из взрослой судьбы, это не про мальчика, девочку, воздушный шарик лавыс. Это про харассмент, это про рабочие отношения, это про какие-то корпоративные штучки. Мы не упомянули момент, который очень часто всплывает. Алкогольное опьянение, когда, допустим, женщина, девушка... Не может дать никакого не, согласия. Да, адекватно не может соображать. Потом, ой, сюрприз на утро, да, то есть угу. и все узнают, что произошло уже постфактум. То есть Подождите, можно а пользоваться моментом.
1: В состоянии алкогольного опьянения сама настаивает, но утром начнет заявлять, что вот как бы... Ну, вообще
0: вы... Так, в
2: состоянии алкогольного опьянения, человек в измененном состоянии сознания. Согласен. Вообще это все, я правильно Это все, все, все знают, и нельзя... Но ни...
1: ответственность с него никто с это, ним, этим не снимает.
2: С него не снимут, потому что... Да, поэтому я вот сейчас... Если нас слушают молодые люди... Я хочу заявить, избегайте женщин в состоянии алкогольного опьянения. Вам грех такой на душу? Не, би, не надо, не берите.
1: Ну, кстати, да, потому что сами потом будете виноваты.
2: Да, это вот такая опасная, опасная штучка. Женщины в состоянии алкогольного могут, конечно, быть очень... Что, что делает алкоголь? Он снимает да. контроль. Да. Он снимает контроль, и, и женщина может быть женщина... сексуально Они повышают, влечение повышают еще алкоголь. лечение. еще Повышают влечение, но здесь важно держать все, что можно держать в руках и в штанах, друзья, Призываю вас вот и не вестись на эту провокацию, вот потому что вот. ее согласие это сейчас не согласие, это сейчас измененное состояние ее сознания.
1: Все-таки концепт согласия, мне кажется, действительно это больше даже не про какие-то серьезные отношения, чувства и что-то другое, а про такой какой-то ситуативный секс в первую очередь, да, когда мы там вне отношений, просто, ну, вот, свободный мужчина, свободная женщина, ну, или неважно, свободный не свободный, просто решили заняться сексом. И вот, мне кажется, это все-таки про эту ситуацию, когда вот этой, да, какой-то там бури эмоций и романтики нет, а просто есть физиология. Вот тут полностью я согласен, вот тут этот концепт, он имеет место, и он должен иметь место быть.
0: Ну, мы пришли к чему-то, слава богу. Да, кстати, очень меня это радует. Вот в моем понимании тоже концепт согласия звучит вот подписание документов. Вот я не могу уйти от этой фразы, потому что этот концепт, вот честно, если гуглишь концепт, там начинается концепт политического согласия и прочее. Ну, сама фраза накладывает сложные чувства, да. Но в процессе именно в разрезе воспитания ребенка, донесения ему какой-то информации, да, у меня это воспринимается как... Ты должен понимать ну, свои желания, свои чувства и свою долю ответственности в этой ситуации. То есть, если ты там подросток, ты должен понимать, что это влечет. Если ты взрослый человек, тоже должен понимать. Когда ты в браке, ты тоже можешь понимать. То есть мы вот не затронули эти отношения, потому что как бы, сразу списали, что там не надо ни у кого ничего спрашивать, но в, супружеской, в супружеских отношениях тоже имеет место быть, если ты не хочешь сегодня, да. Завтра. Ну, то есть, ты имеешь право сказать, а не то, что ты обязан, подписал, что, что ты женатый, и теперь все, зеленый свет на все случаи жизни. То есть, ты же человек, у тебя разные факторы. И, наверное, это больше сводится к тому, что про личные границы, про о том, что о твоих желаниях тоже должны знать. Нету такого, что мужчина-женщина, доминант, кто-то там решает эту ситуацию. То есть, в моем понимании, что вы всегда должны сводиться к тому, это обсуждение ваших обоюдных желаний. Вот ну, не всегда так, так
2: тестировать себя, тестировать реальность, тестировать то, что между нами сейчас происходит. Правда и правда правда учиться говорить нет, учиться говорить нет и учиться отказывать это очень важно. И это то, с чем я часто сталкиваюсь в своей практике, то, что женщины просто не могут, ну, они связаны по рукам и ногам страхом обидеть, страхом потерять партнера. То есть себя потерять никто не боится, а вот партнера в нашей стране боятся потерять многие. И приходится терпеть очень-очень-очень-очень долго, очень неприятный, неинтересный, не знаю, может быть, даже травмирующий чем-то, ну, психику точно, секс.
1: Но мне кажется, здесь даже немножечко глубже. Многие не, не могут понять, чего они на самом деле хотят. Следующая проблема. Если они поняли, чего они хотят, они не могут об этом сказать своему партнеру. И Следующий момент – это партнер, даже если ему говорят, он не всегда может это понять. И вот, вот эти три как раз-таки фактора, мне кажется, они вот ключевым забором стоят в налаживании хороших взаимоотношений в паре.
0: Ну и вот возвращаясь к общению с детьми и подростками, мне кажется, как раз это первоначальная точка отправная, которая должна немножечко расширить границы понимания вот в этой сфере достаточно ну, темы, которая расставляет какие-то границы, приоритеты. То есть не из разряда, что ты документ, ну, прям инструкция, а про то, что это нормально.
2: Нормально спрашивать, нормально говорить да и нормально говорить нет в разных жизненных ситуациях. И в этом случае я очень против. Когда дело касается безопасности, друзья, я прям, прям против романтизации секса. Вот, вот я бы так жестко высказалась. Потому что, когда мы говорим о подростком сексе и вообще о сексе, секс – это классно, да. Это мне нравится, например. Но это не самая правда, не самый безопасный акт. Там много агрессивного компонента. Там да. много историй про ИПП, ЗПП. Там много историй про принуждение. То есть вокруг секса может быть много разных небезопасных ситуаций выстраиваться, к сожалению. И поэтому, когда мы говорим секс, мы не только, когда мы говорим о сексуальном воспитании, очень многое здесь касаемо детей. Это как раз-таки про то, как быть, я не знаю, как получать удовольствие от секса в безопасности. Как и как сделать это безопасным.
1: Ну, в этом вообще я полностью очередь. с тобой согласен. Вот безопасность, конечно, она прежде всего.
2: И поэтому как отсказка даже спросить, там, ну, кто-то должен... Мужчина тоже точно должен спросить, да, там насчет предохранения, насчет того, насколько ты готов, насколько ты хочешь. Но как-то это для меня все-таки про заботу. Даже, Слушай, даже ну, если да, это секс, но... one night stand, как говорят. Да,
1: но опять же, это не нужно делать. Извините, когда уже трусы сняли.
2: О, это моя... сейчас, 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 будет моя сейчас будет моя короночка. Как я говорю женщинам клиентку говорю, даже если уже на вас нет трусов вы можете сказать «нет». Вот прям даже в этот период. Неважно, сколько на вас осталось одежды. Вы можете встать и уйти в любой момент, если вам не хочется и не нравится.
1: Слушайте, ну да. Просто, блин, почему вы довели до этого момента, если вам не нравится, и как так случилось, у что всех на вас уже Артем, нет усов? опять-таки
2: я упираюсь в то, что у всех разная чувствительность. И давайте я приведу простой пример. Когда людей кормят из ложки, там, запихивая еду, абсолютно игнорируя, то хочет есть ребенок или не хочет. То есть очень... Одевая его тогда, когда жарко, там, умывая его не той температурой водой, то есть нас воспитывают так, что нашу чувствительность, но ну, мы отдаляемся от нее. И, конечно, женщина, я вот сейчас, можно, глаза тебе открою, я не знаю, женщина не всегда очень быстро распознает свои сигналы и связывает это со своим субъективным переживанием желания.
1: Но я всегда знал, что вся проблема в женщинах.
2: Но у женщин у женщин, женщин чаще, чем мужчин, я бы
1: сказал. Друзья, на самом деле, я сейчас пошутил, я очень широко сижу. Улыбаюсь. правда, этого не слышно. Это юмор.
0: Слушайте, к финалу подошли, полностью уйдя от романтизации, разложив по полочкам, как Юля говорит, по молекулам разобрав ситуацию. Просто у Артема еще вначале какие-то купидончики, такие вот такая вот арочка, волшебная не Нет, там огонь, страсть. Какие
1: купидончики. В общем, они давно сжарились.
0: Тут уже все, тут уже под диктовку сидим, пишем. Слушайте, но мы рассмотрели, правда, эту ситуацию, как правило, ПДД. Но если ты любишь гонять. Это угу. классное, нужно испытывать эмоции, то есть тебе нравится, это драйв. Но при этом ты должен знать элементарные нормы безопасности. Пристегнуть ремень.
1: Надеть да? шлем.
0: На... Ну, я даже про машину, у меня такой спорткар полетел в фантазиях моих. да. Ты должен знать правила. Да? То есть если будешь носиться по дворовой площадке при домовой территории или рядом со школой, Нужно понимать, что твоя страсть и вот твое желание к наслаждению приведет к очень печальным последствиям. Если ты носишься по трассе с разрешенной скоростью, ты понимаешь, что там есть разделительная полоса, это норм, потому что и ты получаешь удовольствие, и соблюдая правила, ты никого не приводишь ну никому не создаешь каких-то ситуаций. Тут тоже половое воспитание, вот это понимание правил каких-то, вот которые нужно, ну не знаю, вот говорят же фраза, да, с молоком матери. Но вот в моем понимании, правда, вот реально с молоком матери, начиная с детства, начиная с понимания границ, дозволенности, каких-то последствий, и подходя к моменту, когда ты уже взрослый, несешь ответственность ты должен знать, что если это касается не только тебя, но и посторонних людей, а в данном случае партнера, должен понимать, что есть и другое мнение, другое желание, как работать, ну вот какие-то элементарные правила. Вот у меня, наверное, эта история останется вот в таком разрезе, что нужно, важно и жизненно необходимо. И ключевое нужно нам дать ответ, где же взять эту информацию, помимо сумасшедшего интересного подкаста <смех> «Семейный чат», где можно черпать информацию по данному вопросу?
2: Информацию можно черпать в достоверных источниках. Можно просто вбивать в Google, в Яндекс название «Секс-просвет», «Концепт согласия», «Сексуальное воспитание». И сейчас, в принципе, по этим запросам выдают довольно качественные материалы. Вот поэтому ну, просто хотя бы нужно интерес какой-то испытывать, чтобы это делать. Информация точно найдется. Потому что, ну, к сожалению, в стране у нас нет такого понятия, как секс-педагог, который может прийти все рассказать детям или научить родителей. Такого не бывает. Но родителям точно можно черпать, подсказывать детям, искать вместе с ними.
1: Если, мне кажется, не могут поговорить родители, они должны сами подкидывать информацию ребенку. Все-таки подросток, он очень интересуется этим. Mm -hmm. Это прям тема его привлекает. Если ему просто ссылочку подкинуть или случайно там какую-то газетенку с, этой, с нужной статьей оставить, мне кажется, он в любом случае это прочитает. Ну, если не можете, вы, если вы стесняетесь реально просто сесть и глаза в глаза поговорить на тему секса.
0: Да, и так тоже можно. Ну, я точно так делаю. Ну, вот, Юля, у тебя есть классная формулировка «сексолог». Да? то есть ты получаешь информацию об этой теме, где ты ее транслируешь? и транслируешь и... Или ты для своей практики просто набираешь этот материал?
2: Нет, а дело, когда дело касалось сексуального воспитания, я, ну, я читала лекции для родителей, угу. там соби собирали, то есть я этим занималась. Я писала в, на, в своей соцсети кое-что. Но я не могу сказать, что я очень широко это транслирую, потому что я ну, в большей степени психотерапевт, и мне так психотерапия ближе, роднее. Но если есть запросы, я с удовольствием отвечаю на все вопросы, когда они мне приходят, я там отвечаю, разбираю какие-то ситуации.
0: Ну, а есть активные блогеры, которые транслируют, рассказывают, показывают?
2: Есть активные блогеры. И вы
1: со всеми согласны?
2: Нет, я не могу сказать, что со всеми согласна, но такие есть.
1: В общем, друзья, если у вас остались какие-то вопросы касаемо этой темы или касание, касаемое сексуального воспитания, вы можете смело написать в комментариях данного подкаста, мы с удовольствием на эти все вопросы ответим.
0: А можно и так. А так почитаем. можно было? Ой, я тоже так. Мне так нравится. Давайте. Я тоже так хочу. Слушайте, но давайте зафиналим эту тему. Что хочется сказать по итогу? все таки мы постарались поднять, вообще дать определение, потому что, допустим, для меня оно было впервые, не знаю, как для слушателей нашего подкаста, что это за понимание, это ответ Прямой ответ: да или нет, ни кивком, ни двумя пальцами, не, бли, ни леском глаз. Не в леском глаз и да. точно не мини-юбкой, а конкретно: что да, я согласен или я не согласна. Постарались зайти на тему, когда об этом нужно говорить, нужно говорить всегда. Как только у тебя появляется ребенок, он уже имеет определенный пол, ты с ним растешь, ты его учишь кушать, ты его учишь, приучаешь горшку, ты начинаешь знакомить с органами и прочее, прочее, все истекающее, да, дальше идет развитие. Ну, как вот садик, подготовительная школа, школа, все это угу. а, понятно. И очень важно поднимать вопросы и закидывать информацию, разбирать, может быть, в дискуссионном формате, вот мы подошли к такому моменту, почему бы нет? Почему бы не обсудить какую-то нашумевшую тему, да, чтобы это не было в новинку? И самое классное, ты же донесешь ту мысль, которую ты хочешь заложить в воспитание своего ребенка, да, то есть какая все-таки сторона правильнее будет, потому что есть родители, которые, ну, далеко не разделяют эту позицию, они, возможно, на другой стороне, и это тоже имеет место быть. Это их семья, это их развитие, почему нет?
2: Да, и на это, это их...
0: сложно, правда, повлиять Конечно, абсолютно. И не нужно. Вот. Ну, и вся информация в доступе, а еще в доступе комментарии, которые мы с удовольствием прочитаем, ответим по данной теме.
1: Друзья, в общем, завершая эту тему, mm -hmm. хочу пожелать всем любви, нежности, эмоций, страсти и разума.
0: Аминь. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.